0: Sean todos muy, pero muy bienvenidos al quinto episodio del podcast Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy el creador y fundador del proyecto Habla Español y en este podcast vamos a hablar un poquito sobre la travesía que enfrenté en tiempos de corona para retornar, para regresar a Barcelona desde Brasil con todo lo que eso implica en un momento de pandemia, en un momento de estrés global en un momento de fronteras cerradas, en un momento donde todo el mundo está eh, con, con los sentimientos a flor de piel, intentando no estresarnos, en fin, les voy a contar un poquito las peripecias y las cosas que ocurrieron en ese viaje. Eh, para que aprendamos un poco de vocabulario, vocabulario que nos va a enriquecer y para que entrenemos el oído. ¿sí? Ese vocabulario va a estar obviamente asociado con todo lo que tiene que ver con viaje, con todo lo que tiene que ver con, con este asunto del coronavirus, que es el asunto del momento, eh, y también con inmigración, porque muchos de los problemas, entre comillas, que enfrentamos tienen que ver justamente con inmigración y con todo lo que pasamos cuando eh, nos movimos desde San Pablo, Brasil, hasta Barcelona, España, con derecho a escala en París, Francia. ¿sí? Entonces, imagínense si un viaje de eso ya es largo y complicado, en estos tiempos de coronavirus se hace mucho, pero mucho más largo. Entonces, eh, esa es un poco la, la propuesta de este podcast, de este episodio. Entonces, vamos a dar inicio y les voy a contar esta travesía en tiempos de coronavirus. Como ustedes se pueden imaginar, trasladarse de un continente al otro en el medio de una pandemia como la que estamos enfrentando, donde todo el mundo entró en paranoia y está muy asustado con este asunto del virus, no es nada fácil, no es nada simple y no es nada fácil de eh, realizar. ¿sí? Es una travesía, tenemos que viajar en avión, tenemos que enfrentarnos a un montón de, eh, ex un montón de exposición eh, al posible virus que es un enemigo invisible y el cual no conseguimos ver y no sabemos dónde está, no sabemos eh, por dónde se mueve, no sabemos si algo que tocamos esencialmente tiene el virus o no, en fin, no podemos confiarnos eh, de nada y de nadie. Entonces es una travesía bastante interesante. Entonces lo que ocurre normalmente es que nos preparamos para el viaje con un montón primero de documentación, porque para entrar en España, para mí por ejemplo no fue nada fácil, eh, nos pedían un montón de documentación para probar de que no estamos eh, a turismo o por paseo, porque en realidad los vuelos para, para turismo están prohibidos o están eh, suspendidos en este momento. Lo que sí es permitido es vuelos eh, para residentes, que sería una especie de repatriación donde los residentes o los españoles vuelven a su hogar, que ese era mi caso. Entonces un poco la documentación fue un poco más fácil, pero... Lo que ocurre también es que nuestro vuelo era por Air France, entonces teníamos una escala en París, con lo cual eso complicó muchísimo las cosas. Primero porque tuvimos que buscar otro formulario para rellenar en, eh, en el site o en la página del Ministerio del Interior de Francia, que es el, el ministerio que se ocupa de todas las, las cosas que tienen que ver con relaciones exteriores, por, por más que el nombre no sea nada intuitivo. Y eh, eso sería básicamente una autorización para explicar por qué estábamos viajando a través de París o a París. ¿sí? Si viajamos a París, tenemos que rellenar ese formulario. Y si viajamos a cualquier lugar a través de París, por el solo hecho de haber eh, estado en París o estado en Francia, tenemos que rellenar ese formulario. Esa es la documentación a nivel escala. Pero también con la escala tuvimos un siguiente problema. Como hay poquísimos vuelos, de hecho hay un vuelo por semana de Air France para, de San Pablo para, para París, eh, también hay pocos vuelos de París para Barcelona, que es el lugar donde yo estaba yendo, eh, el lugar donde vivo. Entonces lo que, tu, lo que ocurrió es que viajamos un jueves, ¿sí? viajamos un jueves, llegamos un, un viernes a París, pero a las 11 de la mañana más o menos, pero nuestro vuelo eh, solamente salía el sábado a las 7 de la mañana. Entonces tuvimos que esperar casi 24 horas para eh, poder coger nuestro próximo vuelo que nos llevaba directamente a Barcelona. Y eso es un trastorno. En un aeropuerto donde está todo cerrado, donde los comercios están cerrados, donde no se, no se puede tomar ni siquiera un café, no se puede hacer nada, era un gran problema. Entonces lo que resolvimos hacer es irnos a un hotel que estaba cruzando la calle del aeropuerto. O sea, estaba el aeropuerto aquí, y a una cuadra, más o menos, estaba el hotel donde nos quedamos. Entonces pasamos la noche en el hotel y el día siguiente por la mañana embarcamos a Barcelona. Llegando en Barcelona nos encontramos con otros tipos de problemas. Eh, no problemas en realidad, sino cuestiones de documentación. A la salida del avión eh, nos exigieron... Bueno, primero había una fila grande, una, una cola bien grande... Porque había oficiales de inmigración, creo que eran policías básicamente, que revisaban una por una todas las documentaciones de las personas para ver si las personas realmente eran residentes o eran, eh, o eran españoles que estaban retornando a su hogar. Porque caso contrario los retenían y no sé exactamente cuál era el destino de cada una de esas personas, si los mandaban de vuelta o no, no lo sé. El tema es que eh, básicamente nos retuvieron a todos, nos analizaron todos y pasamos. Una vez que pasamos, porque tenemos toda la documentación en regla, y etcétera tuvimos que ir a buscar eh, la valija, porque habíamos despachado una, una maleta, una valija. Y eh, cuando nos dirigimos hacia, la, hacia el lugar donde estaba la valija, eh, nos pararon antes. Primero nos pidieron un papel, otro papel que tuvimos que rellenar, este ahora para el gobierno español, que era un papel para la sanidad. La sanidad sería como el Ministerio de Salud eh, de España, ¿sí? algo así como... El Ministerio de Salud de, de Brasil o el SUS, algo parecido. Entonces el formulario decía de dónde veníamos, eh, por qué volvíamos, con quién, quién, eh, quién me estaba acompañando, el, nuestro teléfono, a dónde, a dónde estábamos viviendo, etcétera Entonces, bueno, rellenamos el formulario y lo entregamos. Y después también nos midieron la fiebre y una pistola, laser o, o láser, que nos disparan sí, básicamente en la frente y eso mide la temperatura. La temperatura estaba todo bien, entonces básicamente pasamos y fuimos a eh, coger la maleta. Cogimos la maleta y nos subimos a un taxi para irnos a casa. ¿Por qué taxi? Porque a pesar de ser más caro, evita aglomeraciones como el transporte público, como el metro o el ómnibus, etc. Entonces elegimos pagar más, pero eh, sacrificar un poco la parte económica versus la parte de salud. Entonces nos dirigimos a nuestra casa, y aquí llegamos. Eh, eso fue un poco el resumen del resumen del resumen de la travesía que nos enfrentamos al irnos a, a Barcelona, básicamente, al retornar a Barcelona. Eh, y también les quería comentar un poco del viaje. El viaje, en definitiva, en el avión, lo que ocurrió es que hay en los aviones, de, en los vuelos eh, grandes, digamos así, hay tres filas de asientos, normalmente de tres asientos cada una. ¿Sí? Una fila a la izquierda con 3 asientos, una fila a la derecha con 3 asientos y una fila en el medio que a veces tiene 3 o 4 asientos dependiendo del tamaño del avión. En el caso de nuestro vuelo eran 3, 3 y 3. Pero por estos motivos eh, del coronavirus, las compañías aéreas están adoptando una, una medida que es un poco económicamente mala, pero en términos de salud puede ser un poco buena, digamos así, que dejan el asiento del medio de cada una de las filas vacío. Entonces siempre hay un asiento de por medio y nunca estamos exactamente pegados a la otra persona que está a nuestro lado. Entonces eso es un poco eh, los pormenores de un viaje internacional hoy en día en este tiempo de pandemia y coronavirus. También es importante decir que todas las personas estaban con máscara, que es obligación ahora usar máscara dentro del avión. Decían que si no lleváramos máscara no la iban a dar, pero bueno, no la, no la necesitamos, pero también no vi a nadie repartiendo máscaras. Lo que no tiene mucho sentido que las repartan, cada uno tendría que llevar la suya porque si no, no sabemos quién la tocó o con quién estuvo la máscara, es un poco complicado esa parte. Supuestamente también eh, la compañía aérea higieniza muy bien el avión antes de que subamos al avión y después que nos bajemos, eh, y también bueno es una paranoia ir al baño, hacer todo, porque todo lo que tocas, básicamente alguien lo pudo haber tocado. Y, y por eso se crea una paranoia, una paranoia con lo cual estamos siempre pasando alcohol en la mano o pasando, eh, en fin, pasando alcohol o, o un, un paño húmedo con alcohol en la pantalla de la, de la, en la televisión básicamente que tenemos en el asiento en, en el cinturón de seguridad en, en el apoyabrazos en todos los lugares donde tengamos contacto y donde alguien pueda haber tenido contacto también entonces todo esto crea un, un gran estrés y hace que el viaje se torne o se transforme en algo mucho más eh, pesado de lo que realmente debería ser, normalmente ya es eh, cansa, eh, bastante cansador porque es un viaje largo pero eh, en este caso se transformó un poco más cansador y más complicado pues justamente por eso. Es un viaje bastante eh, cansador, en realidad es la palabra en español, es un viaje bastante cansador porque tenés estos pormenores que enfrentar que son eh, nada comunes y nada eh, de, de, nada muy simples de, de abordar porque no estamos preparados para este tipo de situaciones. Básicamente ese es el punto. Entonces fue bastante cansador, pero en definitiva llegamos bien y estamos eh, a salvo, <ríe> que es lo más importante, con salud. Un detalle importante para, para comentar, una curiosidad en realidad es, cuando rellenamos uno de estos formularios, que es el formulario para entregar eh, en España, en el momento que estamos antes de, de recoger las maletas, donde tiene nuestra información, donde estamos viviendo, nuestro teléfono, etc., Creí que iba a ser un formulario más... Que nadie más lo iba a ver... Y nadie más iba a tomar ninguna acción al respecto... Pero me equivoqué... Lo que ocurrió fue que eh, hoy... unos Más o menos unos tres días después... De que llegamos... Cuatro días después de que llegamos en España... Eh, nos llamaron del departamento de sanidad... Una, una señora, una mujer nos llamó... Eh, y nos preguntó... Si habíamos tomado la temperatura en estos días... ¿Cuál había sido la temperatura en cada uno de los días? Nos preguntó si estábamos saliendo... Eh, eh, al exterior, eh, si estábamos con algún tipo de síntoma, eh, por ejemplo tos o diarrea o algo por el estilo, en fin. Nos hizo un, una serie de preguntas porque es un, un poco el protocolo que cuando alguien llega a España a partir de la, del viernes pasado, eso se implementó el viernes pasado, eh, cuando alguien llega a España desde el exterior, ahora está obligado a quedarse en cuarentena por 14 días por prevención, para protegerse a uno mismo y principalmente para proteger a los demás de un posible contagio. Entonces, eh, por este motivo nos llamaron, nos hicieron varias preguntas, respondimos a todo, aparentemente todo bien, nos dijeron que nos quedemos en casa, que salgamos lo mínimo posible, que salgamos de a uno, sí que nos salgan dos personas al mismo tiempo, etc. Y que nos iban a volver a llamar en unos días para ver si seguía todo bien y si estábamos eh, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de síntoma, eh, porque obviamente lo que quieren hacer es cuidarnos cuidarnos y eh, ver que está todo, eh, digamos, dentro de la normalidad para que no haya sorpresas y no seamos un factor de contagio para otras personas también. Entonces es un poco el, el modus operandus eh, de eh, España en este momento y cómo está la cosa por aquí. Eh, en relación a la desescalada, que es el nombre que se le da, desescalada es el nombre que se le da, a este proceso de salir de la cuarentena, es uno de los países más estrictos y más rígidos y vamos a salir en este en cinco fases diferentes. La fase en la que estamos es la fase 0. Eh, que podemos hacer unas, algunas cosas de forma limitada en la fase 1 se van a liberar otras cosas en la fase 2 otras cosas en definitiva se van liberando las cosas de a poco no se hace todo de una vez sola pero es bastante restrictivo y las personas están bastante cansadas porque ya hace casi dos meses que están dentro de casa es bastante estresante no es mi caso pero estoy contando lo que les pasa a las personas en general que están aquí eh, inclusive hay bastantes protestas contra el gobierno local eh, por cómo están conduciendo esta crisis, pero en definitiva eh, es un poco eh, parte del estrés que todas las personas están viviendo por todo este problema del virus, eh, todo este, este miedo que, se, que ocurre eh, en relación al virus y en relación a las causas y consecuencias que este virus puede tener, tanto en la parte de salud como en la parte económica, financiera, empleo, etcétera. Pero bueno, eso es un poco la, las peripecias y, y, y la, la jornada que atravesé, la travesía que hicimos para llegar eh, y volver a Barcelona, ¿sí? desde Brasil, desde San Pablo. Les quería comentar un poco y con eso ustedes pueden aprovechar para entrenar su oído, como siempre decimos, y un montón de vocabulario nuevo eh, asociado con viaje, con inmigración, etc. Espero que este episodio les haya gustado y les mando un gran abrazo. ¡Hasta luego!